0: feinschmecker Folge 172. feinschmecker der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist und ich kann dir versprechen, heute wird wieder ganz besonders spannend. Wir haben hier einen Shootingstar der steirischen Weinszene am Tisch. Ein Weinmaker Independent, ein Weinmacher, der vom Feinschmecker, ein Magazin, was fast so heißt wie wir, zum Newcomer des Jahres 2017 nominiert wurde, vom Gomio zum Ausnahmewinzer nominiert worden ist, ein Jahr später von Weinpur zum Pionier 2018 im Vulkanland Steiermark äh, nominiert worden ist und die Parker-Punkte und Gomio auszeichen purzeln nur so für die Weine. Gottfried Lamprecht, ein echter Ausnahmewinzer, ein Mensch, der sich ja nur nach seinen eigenen Vorbildern richtet, nur nach seinen eigenen Ideen richtet und seinen Wein macht. Herzlich Willkommen, Gottfried Lamprecht. Freut uns, dass es geklappt hat.
2: Äh, ja, danke. Äh, Vielen Dank äh. für euren Besuch. Es freut mich sehr, dass ich euch heute hier begrüßen darf. Und ja, passt. Ja,
1: genau. Also wir sind schon ganz gespannt, weil ich habe auf deiner Homepage ja gelesen, dass du, als du hier die Landwirtschaft übernommen hast, hier an diesem Herrenhof, übrigens super schön idyllisch gelegen, auf einem Hügel in den Weiten der Steiermark, in den Hügeln der Steiermark mit Blick auf die Riegersburg im, im Süden der Steiermark, dass da überhaupt keine Reben gestanden sind. Und wie bist du dann dazu gekommen, Winzer zu werden?
2: Also die Geschichte ist äh, etwas länger, aber ich möchte das euch gerne erzählen. Grundsätzlich, äh, also ich bin hier auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Mein Vater hat hier immer Obstbau betrieben, auch normale Landwirtschaft und die Forstwirtschaft war auch immer dabei. Und ich bin dann schlussendlich nach der landwirtschaftlichen Fachschule, die eben für Obstbau äh, ausgerichtet war, bin ich dann nach Wien in eine höhere Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau gegangen und dort habe ich erst äh, mit dem Weinbau Kontakt bekommen. Vorher habe ich keine Ahnung gehabt, nur habe mich Nüsse ausgekannt mit dem Weinbau. Ich habe gerade mal bei euch sag mal, Schorle. Also, ich war vorher ein Schorle-Trinker, sage ich jetzt mal so. Okay. Bei uns sagt man Mischungstrinker, also die Mischung <lacht> zwischen Wein und äh, Mineralwasser. Dann äh, bin ich durch viele Schulkollegen eben langsam auf den Geschmack gekommen, wie Wein schmeckt, was es heißt und was Wein bedeutet überhaupt. Ja. Die haben mir den Weg zum Winzer geebnet und die Schule natürlich und alles drum und dran und mein Interesse dann auch schlussendlich.
0: Ja. Das ist total spannend und interessant. Was war es denn aber letztendlich, wo du gesagt hast, ich möchte selber Winzer sein, ich möchte selber Reben pflanzen? War es die Idee, dass du was Besonderes machen wolltest oder was war es?
2: Das Besondere ist hier, das ist die Lage, der Ort, der alte Hof, die Lage direkt vor dem Hof, das ist prädestiniert für Weinbau. Das ist die beste Kultur, die man hier auspflanzen kann und auch langfristig beste Kultur. Weil die Landwirtschaft ist halt auch sehr von Moden geprägt. Das hat mich persönlich nie interessiert weil äh, Gott, wenn man so schaut, äh, in diesem Jahr ist dieses Produkt modern, im nächsten Jahr ist das wieder modern und Weinbaus war für mich immer die Idee, das ist eine langfristige Kultur, das ist kein Acker, den man äh, dann wieder umpflügt und dann wieder neu aufsetzt, sondern das ist die beständige Kultur für viele, viele Jahre. Manche Weingärten sind über 100 Jahre alt zum Beispiel und das ist äh, ein großes Ziel von mir. Ja.
1: Genau, das ist ja der Punkt gerade beim Weinbau und das heißt, du hast dann wann begonnen mit die Rebstöcke konkret zu pflanzen? und
2: Also ich habe begonnen 2006 von 0,0 hier äh, habe ich wieder mit dem Weinbau begonnen, habe ich wieder Reben ausgepflanzt. Ohne die Vorkenntnis habe ich nur von der Schule bekommen, also ich war am Anfang nur ein Theoretiker. Keine Ahnung gehabt vom Weinbau überhaupt, habe keinen Fass besessen, keinen Tank, keinen Schlauch, gar nichts. Ich habe eine Rebschere gehabt, weil wir die Rebschere auch für den Obstgarten gebraucht haben. Wir haben zum Glück einen Spezialtraktor gehabt, einen einen schmalen kleinen Traktor, mit dem wir immer durch die Obstgärten gefahren sind. Das habe ich gehabt und was ich noch gehabt habe, waren die die Gründe. Wenn ich die Gründe nicht gehabt hätte, hätte ich das Projekt nie starten können. Und auch die baulichen Anlagen waren ja auch vorhanden, die musste ich halt dann immer Schritt für Schritt umbauen.
0: Mhm. Im
2: Prinzip habe ich über die Jahre jedes Jahr ein, zwei Stahltanks gekauft, beziehungsweise dann vier, fünf Holzfässer. Mhm. Das ist äh, Okay.
0: Ja. Wir haben ja gerade schon den wunderschönen Blick genossen von deinem Weingut, von deinem Anwesen über die Weinberge bis zur Riegersburg. Was ja. sind das dann für Rebsorten, was du da ausgepflanzt hast?
2: Äh, ich muss vorweg gleich sagen, ich habe über 100 Rebsorten hier ausgepflanzt. Wow. Also nicht jede Rebsorte macht einen eigenen Wein, sondern ich habe meine Hauptsorten sind Weißburgunder, der heißt hier Sand und Kalk, weil äh, dieser Weißburgunder vorwiegend auf Sandstein-Verwitterungsböden wächst und Sandstein besteht aus Sand und Kalk. Furmint ist meine äh, Zukunftshauptsorte, beziehungsweise auch weißer gemischter Satz, beziehungsweise dieser Wein heißt Bucherberg Weiß, wird nur noch diese Lage benannt, die äh, ihr vor dem Hof äh, kennenlernen durftet, und auch äh, Pinot Noir.
1: Okay. Ja, wir haben ja hier den Weißburgunder im Glas, ja. der hat ja schon einen ziemlich für den Weißburgunder eine recht opulente Nase und man, man riecht auch das Holz, den Ausbau im Holz, angenehm, sehr angenehm. Ähm, sag doch mal was zu dem Weißburgunder Sand und Kalk, so heißt er ja auch. Ne?
2: Genau, der Wein heißt Sand und Kalk, eben wie ich vorher gesagt habe, aufgrund der Böden, die Sandstein-Fütterungsböden, die hier vorherrschen, Ausbau des Weines, im Prinzip werden die Trauben spät geerntet, also immer ca. Ende September schonend gepresst. Der Saft kommt direkt ins Holzfass, der Gärspund kommt drauf und alles beginnt von selbst zu gären und irgendwann hört es dann auf. Es kann sein, ein Fass ist nach vier Wochen fertig, das ne- Nebenfass ist erst nach drei Monaten fertig. Das ist, das ist immer so, in jedem Fass gären fast unterschiedliche Häfen.
1: Das heißt, du nimmst die Häfen aus dem Weinberg. Äh, die kann man
2: von außen mit in den Wein oder in den Traubensaft dann im Prinzip oder auch sie leben dann schon im Keller. Das ist äh, mhm.
1: Ja. Mhm. ja. du hast ja das Stichwort Freestyle Wine auch so auf deiner Homepage stehen und ähm, jetzt mal angefangen bei diesem Weißburgunder. Du nimmst im Prinzip die Reben und überlässt den, den, den Traubensaft sich selbst, also kontrolliert es nicht zu im Prinzip. So ist es, ja. Wie hast du dann deine Philosophie, Wein zu machen, entwickelt, nachdem du gestartet bist mit dem Aufstellen <lacht> Der
2: Meine Philosophie des Weinmachens hat sich daher entwickelt. Durch viel Verkostung bin ich draufgekommen, dass die Weine mir am besten geschmeckt haben oder jene Weine haben mir am besten geschmeckt, bei denen am wenigsten Technik und, und äh, irgendwelche Kellerei, Zusatzmittel, Mittelchen und so weiter zum Einsatz gekommen sind. Ja. Einfach der natürliche Wein, der natürliche Geschmack muss sich im Wein wiederfinden. Und das war... Die Grundidee, die ich da damals gehabt habe, und das mache ich nach wie vor heute. Auch noch so. Das ist eine, eine Prämisse von mir. Das ist für mich das Wichtigste. Weil ich möchte durch meine Arbeit versuchen, die, den Geschmack dieser Lage, dieser Einzellage, den Bucherberg, dieser muss sich für jede Rebsorte aber, oder auch für den gemischten Satz ganz besonders im Wein wiederfinden. Und da muss man teilweise muss man sehr kompromisslos vorgehen. Ja.
1: Stichwort ABC, Appellation Bucherberg Controllé, hast du ja das, glaube ich, genannt. Und das ist dieser gemischte Satz.
2: Na ABC heißt Appellation Bucherberg Controllé. Der Wein, der hier entsteht und hier äh, gekeltert wird, stammt nur vom Bucherberg. Das ist die, so wie AOC in Frankreich, ja, also Appellation de Origine steht für ein Gebiet oder für eine Lage, am besten Fall eine Lage. Die Trauben kommen nur von hier. Und APC, Appellation, Bucherbergkontrolle, die Trauben stammen nur von hier. Und das die, ist die absolute Herkunftsgarantie.
1: Okay, und da gab es vorher gar nichts und es gab auch diese Appellation. Nicht, ne?
2: Die habe ich gegründet, also das ist meine Idee. Das ist, <lacht> ich müsste euch mein, meine Logos auf den Flaschen anschauen, ich habe da vier, fünf Logos drauf und äh, diese Logos sollen meine Arbeit im Prinzip erklären. Manche schauen sich das an und schmunzeln dann, aber wenn man wenn man sich da einliest und das genau anschaut, merkt man schon, okay, da ist was dahinter und das soll das auch sein, ja.
0: Also du hast ja gerade gesagt, der Wein soll den Charakter des Bucherbergs widerspiegeln. Dann, also das ist das, was du ja erreichen möchtest. So, wir kommen jetzt von außen, wir haben jetzt wenig bis gar keine Ahnung, was macht den Bucherberg tatsächlich aus. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und möchte Wein verkosten, auf welches Geschmackserlebnis, welchen Stil darf sich die Person freuen? Geschmackserlebnis,
2: also grundsätzlich, wie ich vorher gesagt habe, ich möchte diese Lage in eine Flasche Wein einfangen. Meine Weine sind grundsätzlich geprägt vom kühleren Klima der Steiermark, auch in zweiter Linie von, von den leichten sandstein hier am Berg. Das heißt, die Weine werden nie fett, nie wuchtig, nie opulent sein, das merkt man vor allem auch bei den Rotweinen, die sehr fein und sehr elegant sind. Die Weißweine sind reif und komplex. Also da merkt man schon eine sehr deutliche Komplexität heraus. Beziehungsweise der Wein tut ja, was er will im Fass. Er darf tun, was er will. Und äh, das möchte ich ihm gönnen und und lassen bis zur Abfüllung. Also bei der Abfüllung muss dann auch alles funktionieren. Da muss alles passen.
0: Also tatsächlich finde ich, ist der Weißwein, den ich da gerade verkostet habe, genau so. Also vor allem auch, weil es ja ein Weißburgunder ist, der für mich häufig wenig bis nichts im Glas ist? Das
2: ist bei Hat dem, der
0: jetzt schon, also, so wie du sagst. Das ist eigentlich meine Einstiegsdroge.
2: Einstiegsdroge okay. deshalb, bei diesem Wein fängt die Linie erst an. Ah. Es steigert sich noch. Auch von der Geschmacksintensität, vom, von der Komplexität, obwohl ihr merkt schon, das hat schon Hand und Fuß. Ja, absolut. Das, das, das ist, das, da, man hat schon sehr viel im Glas, nicht Alkohol, weil das ist für mich zweitrangig, sondern es geht um die Komplexität, die da draußen schon weg im Weingarten wächst und diese soll sich dann auch im Glas des jeweiligen Verkosters oder der Verkosserin widerspiegeln. Ja.
1: ja, ein absolut schöner Wein, also gefällt mir richtig gut, gerade auch mit dem Holz. Welche Holzgrößen äh, nimmst du dafür?
2: Äh, Fassgrößen, ich, mach, also ich bin sehr traditionell äh, verbunden mit diesem Hof. Hier am Hof wurden ausschließlich 300 Liter und 600 Liter Fässer damals vom Stift vorher verwendet, weil die haben hier die Fässer, also wir sitzen gerade im, im alten Fasskeller, sie haben von hier die Fässer immer mit dem Rostvorwerk raufgeliefert nach vorne, mit Ochsen oder mit den Pferden, je nachdem. Und damals, die Transportfassgrößen waren eben immer die 300 Liter und 600 Liter Fässer. Das ist das halbe und das ganze Stardinfass, so hat das okay. früher geheißen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich möchte an diese Tradition wieder anknüpfen, und aus diesem Grunde mache ich meine Weine wieder in diesen Fassgrößen. Ja,
1: ja das schmeckt richtig gut. Also da merkt man eben auch, dass äh, das ist nicht Barrique Holz geschwängert, sondern es ist ein sehr schön präsent, aber eben der Wein steht im Vordergrund und die Größen passen absolut. da absolut. Da passt die Historie auch. Ja, toll. Da bin ich gespannt auf deinen gemischten Satz, vor allem weil du hast ja vorhin gesagt, du hast 100 äh, oder über 100 Rebsorten gepflanzt. Da bin ich mal gespannt, wie, wie ein gemischter Satz aus so vielen Reben schmeckt.
2: Okay, ja, ja ich habe euch jetzt der äh, Buchertberg-Weiß-Gemischter Satz 2018 eingeschenkt. Das ist mein gemischter Satz hier vom Buchertberg, äh, von der lokalen Lage. gekeltert eben in 300 Liter und 600 Liter Fässern, also im halben und im ganzen Stadienfass, Spontane Gärung, kurze Maischestandzeit vor der Pressung. Und äh, dann kommt der Saft ins Fass und alles beginnt von selbst zu gehen. Und irgendwann nach zwei Jahren ungefähr wird es dann abgefüllt. Das ist alles, ja. Nach zwei Jahren? Ja.
1: Wow, das ist aber echt eine lange Zeit. Also hat eine sehr komplexe Nase, finde
2: ich.
0: Ja, und ich rieche so ein bisschen eine Süße. Also erinnert mich fast ein bisschen die Süße an den Gewürztraminer.
2: Ist auch drinnen. Also die Hauptsorten sind ungefähr Weißburgunder, Grauburgunder, Morillon. Riesling, Philformin ist drinnen, auch Welschriesling, daneben habe ich ausgepflanzt, Rotgipfler, Zierfandler, auch alte Sorten wie Adelfränkisch, Grünfränkisch, Weißer Heunisch, äh, Weißer Kadaka, also eine Vielzahl an Rebsorten sind da drinnen, die alle die, die es wert sind, wieder hier im Gebiet aus, auszupflanzen. Weil es gibt eine gewisse, eine gewisse Rebsortenanzahl, die man offiziell für Gew- Qualitätswein verwenden darf, Alles andere ist nicht erlaubt, was eigentlich ein kompletter Blödsinn ist, weil viele alte, uralte Rebsorten waren hier auch im Gebiet heimisch. Also die Steiermark war immer ein Weinland der Vielfalt. Es gibt kaum einen Winzer, der nur ein, zwei, drei Sorten hat. Die allermeisten Winzer haben 10, 12, 14, 15 Sorten, dadurch auch so viele Weine. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte eher weniger Weine haben, aber dadurch auch einen gemischten Satz, wo ich die ganze Vielzahl der Rebsorten vereinen kann. Aber die Hauptidee, wieso ich zum gemischten Satz gekommen bin, war für mich der Terroir-Ausdruck. Man sagt ja, der gemischte Satz, oder ich habe das in Frankreich äh, mal mitbekommen, der gemischte Satz ist der eigentliche und der echte Terroirwein, sagen dort gewisse Winzer, weil nicht nur eine Rebsorte einen Wein am besten oder die, die Lage durch eine Rebsorte am besten wieder gespiegelt wird, sondern durch eine Vielzahl an gemeinsam ausgepflanzten Reben jede Rebsorte nimmt ein gewisses Stück mit von der Lage und das Gesamte, das Ganze schmeckt dann wirklich so, wie die Lage ist. Und das hat mich von Anfang an fasziniert und deshalb mache ich das auch so. Ich bin der einzige Steirer, der, der sich wieder intensiv mit dem gemischten Satz identifiziert und das auch so intensiv betreibt, ja. aber auch ernsthaft. Es ja. gibt in Wien auch gemischten Satz, aber dort äh, die Wiener, das muss ich zugeben, die Wiener ziehen mich ein mit weil die bewerben den gemischten Satz sehr stark. Das ist gut so. Aber nicht alle Wiener gemischten Sätze sind wirklich auch echte gemischte Sätze, weil ich setze in der Reihe alles gemischt und dort wird wird reihenweise ausgepflanzt und das dann einfach auf der Kellerstiege vermischt. Das ist das, was was das Gesetz sagt, was man tun muss. Also nicht kreditieren wie im Keller, sondern da werden die Trauben auf der Kellerstiege teilweise vermischt und dann darf man auch gemischter Satz raufschreiben, das ist für mich eigentlich ein Alibi gemischter Satz. Also gemischter Satz muss wirklich, die Rebsorten müssen wirklich zusammen im Weingarten wachsen und dann auch zusammen geerntet werden, das, das ist dann echt ein gemischter Satz. Ja. Ja.
1: Ich habe irgendwo, wenn ich mich recht entsinne, mal gelesen oder gehört, dass da ja auch noch was anderes dahinter steht, so aus ursprünglicheren Zeiten, Äh, Nämlich, dass, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, wenigstens ein Teil der Lese noch irgendwie brauchbar ist. Ist das da...
2: Also äh, ich habe jetzt da mittlerweile 14 Jahrgänge oder 13 Jahrgänge geerntet und äh, nicht jedes Jahr war sehr gut. Ich habe auch hin und wieder mal Hagelschlag gehabt oder auch großen Pilzdruck. Aber im gemischten Satz, das muss ich wirklich äh, sagen, es hat kein Jahr gegeben, wo es es keinen gemischten Satz hätte geben können. Weil es ist eine Rebsorte tragt immer, das sie. So. Und durch die Vielzahl an Rebsorten man hat immer einen Trock. Das war ja eigentlich der Grundgedanke des gemischten Satzes früher. Der Terroir-Gedanke ist ja nur eine Weiterentwicklung dessen, was da, was man daraus bekommen kann. Ja.
0: Also die beiden Weisen, die haben wir schon mal ausgesprochen gut geschmeckt, muss ich sagen. Der zweite hatte ich das Gefühl hat für mich einen Tick mehr Säure als der erste Wein. Ähm, sind auf jeden Fall einerseits sehr filigran und andererseits aber auch echt hochkomplex. Also ich glaube, das sind schon Weine, was du machst, wo man sich länger damit beschäftigen kann.
2: Ja, also mit jedem Wein, wenn man sich wirklich damit beschäftigen will, könnte man einen ganzen Abend nehmen sitzen und man wird immer wieder etwas Neues herausfinden, gerade beim Bucherberg-Weiß, beim weißen gemischten Satz, Da tun sich so viele Aromen auf und um diese alle zu... Wenn man diese alle erschmecken will und äh, riechen will, man könnte den ganzen Abend damit verbringen. Ne? Das ist so.
1: was, was kann man hierzu oder was empfiehlst du, was man hierzu an, an Speisen kombinieren könnte, zu diesem Wein?
2: Äh, also zu diesem Wein genau. Also meine Weine sind sowieso äh, sehr gute Speisenbegleiter durch die Bank, weil sie nie von einer technischen Verarbeitungsmethode dominiert sind, sondern einfach sehr natürlich in, ihr, in ihrem Ausdruck sind. Zu diesem Wein, also ich bin ein Pasta-Typ. Äh, Pasta mit äh, relativ kräftiger Soße passt sowieso perfekt, ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen, genau. Äh, Käse
2: ist. sowieso supergut, ja. Ja, absolut. Cool, kann kann, mal, kann ja. auch, kann auch ein würziger Käse sein. In der Richtung. Ja, Etwas das, ja, ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Also auch ein Rotschimmel, glaube ich, passt da ganz gut zu dem Wein. Kommen wir mal zu den Rotweinen. Was sind denn die Rotweinrebsorten, die du in der Hauptsache in die Flasche bringst?
2: Also im Prinzip gibt es bei mir Pinot Noir und Blaufängisch. Mhm. Wobei ich hauptsächlich mich mit Pinot Noir beschäftige. Also der Spätburgunder, das so sagt man bei euch in Deutschland, ist ja eine der berühmtesten Rebsorten weltweit. War auch früher hier in der Steiermark die rote Rebsorte oder eine rote Rebsorte. In der Steinmark heutzutage gibt es nur ein paar Prozent Rotwein. Aber normalerweise müsste sich das auch in Zukunft ein bisschen verändern in Richtung Rotwein, weil der Klimawandel schreitet voran und das Klima auch hier bei uns verändert sich, so wie überall. Gerade hier in Alpennähe sowieso noch stärker, wenn man da die ganzen Untersuchungen von diversen Wissenschaftlern anschaut, hier ist es anscheinend noch, noch ein größerer, eine größere Entwicklung des Klimas, das sich hier ergeben wird. Ja.
1: ja, das wird so sein. Ich meine, die Wissenschaftler sagen das ja seit Jahren und seit Jahrzehnten. Und äh, gut, wir haben nur die Chance, damit einigermaßen zurechtzukommen und möglichst größere, schlimmere Auswüchse davon zu verhindern. Ne? Also wir sagen manchmal so scherzhaft, wenn bei uns in Hamburg auf den Deichen Maserat angebaut wird, dann ist wahrscheinlich alles zu spät, aber das werden wir hoffentlich nicht mehr erleben. Aber, aber erleben würde ich tatsächlich gerne, glaube ich, mal deinen Pinot Noir. Wir sind gar nicht so die speziellen Pinot Noir-Trinker, aber deshalb trotzdem sehr interessiert, wie der hier rauskommt. Ja, jetzt hast du uns den Pinot Noir vom OPOC Jahrgang 2018 eingeschenkt. Opok, das ist was genau?
2: Opok ist der Boden, wo mein Pinot Noir draufsteht. Opok ist kalkhaltiger, verdichteter Staublehm. Ist ein Sedimentgestein vom Urmeer, das hier war. Also die gesamte Region ist hier angeschwemmt. Außer die Vulkanböden. Die Vulkane sind dann später aus dem, aus dem Untergrund heraufgebrochen und haben dann ihre Tuffböden gebildet und auch ihre Basaltböden. Also Basalt ist äh, reiner reine beziehungsweise gibt es auch hin und wieder kalkhaltige Böden oder Kalksteinböden. Das waren dann Korallenriffe, aber hier ist alles, meine Lage, der Bucherberg, ist alles Sedimentgestein. Ja. Das heißt, das ist alles immer angeschränkt, auf Deutsch gesagt. Ja,
1: ja. also ich habe hier ja typische Pinot Noir-Noten, ja, in der Nase, filigran, und ja, gut, Pinot, ist sowieso nicht so wuchtig, äh, aber so diese Kirsche mhm. und so einen, so einen leichten Hauch, ja, bitter, mhm. bitter Mandel, bitter Mandel, dieses, ja, genau, dieses, nicht das Marzipan, sondern eher die Bittermandel,
0: genau. Interessant ist, dass der leicht bis mittlere Tannine mitbringt, also bei mir jetzt. Ähm, legt sich aber, die Tannine lege sich nach einem kurzen Moment echt elegant vorne im Mund ab. Und den Geschmack habe ich dann wieder das, was du gerade auch gesagt hast. Also die Kirsche mit so einem Tick dieser Bittermandel.
1: Ja. Also ich finde den sehr schön. <lacht> schön dezent. Ja. Filigran. Ein sehr ja. feiner mhm. Wein. Ähm, die, die, die Aromatik, also das, das bleibt schon am Gaumen. Ne? Der bleibt so also bleibt nachhaltig aber sehr zurückhaltend also ja. ich finde von den Pinot Noirs die wir bisher so probiert haben ist der in der liga für mich dabei ja du machst ja auch nur Bio das haben wir glaube ich noch gar ja. nicht angesprochen also ich glaube das schmeckt man auch hier wieder aus deinen Wein raus dass das einfach die beste Art und Weise ist und wahrscheinlich Deine Etiketten mit den Tieren, die da drauf sind, die eben auch im im Boden und am Boden leben, ist wahrscheinlich ein bisschen auch ein Ausdruck dafür,
2: So ist es ja. Also zu meinen Etiketten, es gibt immer Themen. Jahr für Jahr habe ich immer eigene Themen bei den Etiketten. Jahr für Jahr entstehen immer wieder neue Grafiken bei jedem Wein. Jeder Wein bekommt eine eigene Grafik jedes Jahr. Das ist so. Weil jeder Wein ist auch jedes Jahr immer anders. Jeder Wein hat einen anderen Ausdruck. Die Witterung äh, war anders, äh, mehr Regen, weniger Regen und so weiter. Das spiegelt sich auch im Geschmack wieder. Das ist für mich äh, ein, ein zentrales Thema, wie ich meine Flaschen und die Hülle der Flaschen gestalte.
1: Und du machst ja auch noch mehr drumherum, hast du uns vorhin äh, erzählt. Was ist da das ganz Spannende, was, was unsere Hörer unbedingt wissen müssen?
2: Äh, ja, wir haben hier im Keller drei- bis viermal im Jahr sogenannte PUR-Seminare, die heißen PUR-Essen- und Trinken-Seminare. Diese Seminare veranstalte ich zusammen mit dem Johann Reisinger, er ist der Slow-Food-Botschafter in Österreich, er hat äh, zwei Hauben in der Schweiz drüben, in Vorarlberg, in Italien erkocht und mittlerweile hat er sich geerdet, er hat hier eine Familie und äh, äh, er ist der Slow-Food-Botschafter Wenn es heißt, in Turin ist eine große Veranstaltung, fährt er für Österreich runter. Und wir machen hier in diesem Keller ganz spezielle Seminare, wo wo es wirklich um das Erfahren, um das Erschmecken, um das teilweise Ertasten mit dem Mund natürlich, dass der Geschmäcker in Gerichten geht und auch im Wein. Also Wein begleitet diese Seminare.
0: Das hört sich grandios an. Wahrscheinlich werden die auch ziemlich schnell ausgebucht sein. Wie viel Vorlaufzeit? Wann muss man sich da anmelden, wenn man bei dir da mitmachen möchte?
2: Eigentlich ähm, kann man sich immer anmelden äh, und ich gebe dann immer eine E-Mail-Benachrichtigung, äh, ob man mit dabei ist oder nicht. Aber es ist heuer, es ist natürlich ein Spezialjahr, Corona, Covid äh, hat alles äh, lahmgelegt. Deshalb haben wir heuer nur ein seminar bis dato gehabt im Frühjahr und eines ist dann noch geplant Anfang Dezember, obwohl das schon ausgebucht ist. Also für nächstes Jahr, ich schätze Februar, März gibt es wieder das nächste Seminar und da gibt es noch Plätze, die frei sind. Aber, ja.
1: Okay, ja, wir werden dir natürlich äh, wie gewohnt auf unsere Shownotes auch die Kontaktadresse stellen, dass du zum Weingut Herrenhof Lamprecht auch findest natürlich und zu Gottfried Und Google Maps, genau. Danke für den Hinweis doch mal. Zum Anfahren auf jeden Fall Google Maps, weil unser Navi hat es nicht geschafft. Der hat uns irgendwo drei Kilometer vorher, hätte er uns abgestellt. Aber dank unseres iPhones haben wir gut hergefunden. Ja, also vielen Dank Gottfried für die tollen Einsichten in dein ähm, wirklich sehr besonderes Weingut, in deine sehr besondere Philosophie und deine besonderen Weine vor allem. Weiterhin viel Erfolg, den du sicherlich haben wirst, weil Qualität ist nun mal das beste Verkaufsargument auch. Ja, alles Gute. Viel Spaß beim Gemießen dir, lieber Hörer. Und wenn du in der Steiermark bist, schau auf jeden Fall hier rein. Wie gesagt, Google Maps. Und wenn du nicht in die Steiermark fahren solltest, dann plan es ein und mach es einfach, weil es sich einfach richtig lohnt. Das ist eine tolle Genussgegend. Und hier dieser Winzer, dieser Ausnahmewinzer ist ein, ein toller Botschafter auch dieser Region.
0: Genau, herzlichen Dank für das nette Interview und die leckeren Weine im Glas.
2: Vielen Dank, ja. Okay, ciao. Das es dir ja
0: gut gehen, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.